0: Bonjour et bienvenue dans Identité Remarquable, le podcast qui bouscule les identités. Certains auront remarqué le jeu de mots, et pourtant, pas de formule mathématique pour l'identité. Elle se construit au fil du temps, des expériences, mais aussi du rapport à l'autre, des confrontations qu'on peut avoir, et malheureusement, parfois, des discriminations qu'on peut subir. C'est ce que l'on aimerait montrer lors de ces entretiens avec nos invités. Dans cet épisode, on s'intéresse au monde du travail. On vous propose donc d'écouter le témoignage de Sabrina, une jeune femme ayant évolué dans un secteur professionnel très masculin. Elle nous parle des difficultés qu'elle a rencontrées au cours de sa carrière du fait de son identité remarquable.
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'Identité remarquable, dans lequel on aborde le sujet du milieu professionnel et donc pour aborder ce thème, on va accueillir un nouvel invité, donc Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Ben je vous en prie. Et donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
2: Alors je m'appelle Sabrina, donc je suis ingénieure chimiste de formation et actuellement je suis en congé parental, j'ai deux petites filles. Ma première question, ce serait
1: euh, à propos de ton parcours académique. Qu'est-ce que tu, peux, tu pourrais nous raconter un petit peu ton, ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à euh, devenir euh, ingénieur
2: Bien sûr. Alors, moi, j'ai un profil scientifique. Euh, donc, après le bac, le bac S, j'ai fait une école d'ingénieur. D'accord. Euh, donc, en chimie, plus précisément. Et après, au fur et à mesure des stages, je me suis en fait spécialisée dans l'automobile.
1: Alors une question un petit peu personnelle, mais qui est reliée du coup à ton parcours. Donc est-ce que toi, tu t'identifies à une ou plusieurs minorités Et euh, si oui, lesquelles
2: Alors ouais, donc, euh, donc moi je suis donc une femme euh, d'origine maghrébine, ayant euh, évolué dans un milieu majoritairement masculin.
1: D'accord. Et
2: du coup, euh, donc, du fait de cette identité,
1: donc une femme d'origine maghrébine, est-ce que euh, pendant, durant tes expériences
2: professionnelles, est-ce que tu as subi euh, ou tu as dû faire face à des discriminations La réponse est oui, malheureusement. Ouais, malheureusement. <rire> Alors là, il y a deux critères. Donc moi, je suis une femme mm -hmm. d'origine maghrébine. J'ai ouais. subi effectivement des discriminations, mais euh, relatives au fait que je sois plutôt une femme. Mm -hmm que euh, par rapport à mes origines. C'est plus ça, en fait, qui, euh, qui a pris le, le, le devant. D'accord.
1: Du coup, concrètement, ça se traduisait comment, en fait, ces, ces discriminations
2: Comme je vous l'ai dit précédemment, donc, euh, moi, j'ai évolué dans un milieu masculin, donc, mmh. mais vraiment majoritairement masculin, on va dire peut-être à 90%. Pour mieux comprendre, sans citer de marque ni rien, j'ai travaillé, donc, euh, pendant plusieurs années euh, au sein d'un constructeur automobile français. Mmh. Je crois que c'est le premier, d'ailleurs. Et donc, euh, comment je suis rentrée dans ce milieu-là et comment j'ai fait carrière dans cette société mmh. euh, Donc, avec les stages, mmh. euh, surtout pendant ma dernière année. Donc, je l'ai fait en alternance mmh. avec cette société-là.
1: Et à l'issue de cette alternance, donc, ce groupe automobile t'a euh, embauché.
2: Exactement. Dit,
1: hein. Et à partir de ce moment-là, est-ce que... Dès, dès le début, en fait, tu as, dû, euh, tu as subi ou tu as fait face à des discriminations
2: Alors, en tant que stagiaire, euh, pas forcément, parce qu'on voilà, a toujours la casquette euh, étudiant, euh, <rire> voilà, euh, sympa, ouais. euh, voilà, un peu flexible, etc. Donc, on ne le ressent pas forcément. Mm -hmm. Après, euh, j'étais embauchée en tant qu'ingénieure d'études. Donc là, j'avais en charge quelques petits projets, etc. pour démarrer. Et après, ben, ça marchait plutôt bien, ça, voilà, quand même, je fournissais quand même un travail et je répondais aux objectifs. Mm -hmm. Et du coup, euh, ben, j'ai évolué, donc euh, je suis devenue chef de projet, avec des projets plus euh, importants, ouais. euh, pour enfin euh, prendre la responsabilité du service. Donc là, je suis passée au responsable de service, avec tout le panel, le panel pardon, fournisseur, matière plastique, donc la chimie, et ce sont les fournisseurs chimistes qu'on connaît à l'international mais vraiment tous Voilà. donc à partir de là c'est pas tant hein, par rapport aux, aux externes hein. c'est plus en interne que là les discriminations ont commencé, après il y a des degrés mm -hmm. euh, en fait euh, il faut vraiment euh, bien analyser hein. on peut pas dire oui j'ai été discriminé etc ouais. parce que dans la tête de ces gens là mm -hmm. des gens qui discriminent c'est vraiment euh, une stratégie mmh. et c'est progressif. Et en fait, on ne s'en rend pas compte quand on est euh, les, les pieds dedans, quand ouais. on a la tête dans le guidon, comme on dit. <rire> et du coup, en fait, euh, voilà, ça, euh, ça arrive euh, vraiment progressivement et on ne s'en doute vraiment pas. Ouais. Parce qu'on est là, en train de, voilà, on travaille, on fournit le boulot, on aime mmh. ce qu'on fait, etc. Mmh. C'est super, etc. Et puis ça peut commencer... enfin euh, Je rentre dans le... Oh ouais, dans le sujet, un hein, voilà, donc ça commence par des compliments, alors euh, voilà, on est, on est une nana euh, bon c'est toujours agréable d'avoir des, des petits compliments comme ça euh, un peu, euh, voilà peut-être pas tous les jours mais de temps en temps et puis après ça devient insistant mm. et puis ça devient un petit peu lourd ouais. et puis ça n'arrête pas mm. alors euh, donc là c'est plus le verbal mais il y a aussi le comportemental, hein mm. euh, on peut avoir euh, voilà, euh, subir des regards insistants sur euh, voilà, des parties de son corps, euh, ou même par exemple quand euh, moi j'étais très tailleur, euh, tailleur jupe etc, et puis hein, j'ai fini par mettre que des tailleurs pantalons mmh. c'est dommage hein, mais bon c'est comme ça. On s'en rend pas compte, mais au final, notre comportement change également, oui. parce qu'on a envie de se protéger. Oui. Mais on n'arrive pas à verbaliser en disant ⁇ Oh, c'est bon, arrête !⁇ Oh, tu vas trop loin. Oui. Enfin, voilà, c'est comme ça. Parfois, on peut être un peu pris de course, c'est-à-dire qu'on on arrive au bureau le
1: matin, ou alors on est en pleine réunion. Et en puis on pleine se...
2: réunion, exactement. Oui. En pleine réunion. Alors, ce qui, moi, ce qui m'a, avec du recul, ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, on met complètement de côté ce que tu dis oui. par rapport au travail par rapport à ce que tu es en train de présenter, par exemple, à ton super powerpoint, etc., et on va te, on va te regarder, on va te regarder, on va regarder ton corps. Mm. Donc voilà, après, donc voilà, ça, ça se passe comme ça, et il y a différents types de réactions, c'est-à-dire que les, les nanas, alors il y a des nanas qui malheureusement cèdent, mm. alors, donc après elles, elles sont catégorisées, et puis ça ne s'arrête pas pour elles. Il y a celles qui ne cèdent pas. Et là, du coup, au final, c'est un rapport... Si c'est
1: celles qui ne vont pas céder aux avances, par exemple, ou aux propositions, voilà, etc.
2: aux avances, voilà. Donc, euh, clairement, il euh, y a des avances qui sont faites. Euh, mm. bon, après, euh, voilà. Euh, ça reste sur noir, mm -hmm. mais euh, des fois, c'est quand même... Euh, ça peut être euh, euh, bien, euh, bien précis.
1: Donc, euh, les premières expériences que tu as vécues, ou alors les premières... Euh on va dire les remarques sexisme que tu as vécu, c'était donc par des remarques et euh, des regards insistants.
2: Voilà. Ça. Donc au, dé au départ, on essaie de t'amadouer en donnant des compliments, donc sur tes cheveux, ta coiffure, ta, ta tenue, etc. Et après, ça devient insistant. Et puis après, euh, voilà, il y a des regards aussi... Euh... Enfin, j'insiste sur ça, parce que vraiment, les regards, des fois, ça peut être plus violent qu'un mot. Euh, on va te regarder passer donc, mmh. euh, passer dans le couloir. Euh... Enfin, voilà. donc euh, bon. Parce que des fois, on a tendance à dire Oh, elle est parano. Ou Oh, euh, voilà. À remettre la faute sur, sur la femme. Pour être passé par là, euh, c'est pas le cas. Mmh. Et puis après, bah, ce que je disais tout à l'heure, il y a celles qui cèdent, malheureusement. Euh, qui sont catégorisées, du coup, étiquetées. Et il y a celles qui cèdent pas. Et celles qui cèdent pas, au final. Donc, c'est comme un bras de fer, hein, un rapport de force. Donc, euh, finalement, on leur a tenu tête. Donc, du coup, ils nous respectent. Ouais. bizarrement, et puis euh, il y a celles euh, qui ne cèdent pas et qu'on garde dans un coin de la tête pour, euh, pour plus tard.
1: Donc quand tu dis plus tard, c'est qu'au euh, fil de ton évolution au sein de cette entreprise, par la suite, donc, tu as gagné, euh, tu as gravi les échelons, etc. Et du coup, ce sexisme, il, est, un peu... donc, il est passé d'une remarque à plus des actes vraiment euh, plus concrets, peut-être oui.
2: Oui, oui. Alors là, après, on passe dans un autre registre parce que donc moi, je, je venais de me marier. Et donc, euh, donc voilà, j'avais fait ma place. Hein. Vraiment, j'étais comme un poisson dans l'eau. Ça se passait vraiment super bien avec les fournisseurs, comme en interne d'ailleurs. Et, euh, et du coup, le jour où ben, mon ventre a commencé à s'arrondir et que là, ben, j'allais porter une nouvelle casquette, la casquette de maman... Mm -hmm. Là, par contre, là, ça a clairement changé et ça a clairement dégénéré. Mais vraiment.
1: Qu'est-ce qui a changé dans les comportements
2: Alors, qu'est-ce qui a changé donc, euh, donc, par exemple, bon, bah, au début de la grossesse, bon, j'étais un petit peu malade, etc. Euh, bah, en fait, on accentuait le, le fait que, on, que la personne se sente mal. Euh, voilà, il n'y avait vraiment aucun soutien. Donc là, c'était vraiment dénué de tout, tout côté humain. Euh, donc, ça commençait à. Bon, après, euh, moi je suis pas là pour me faire non plus des amis, etc. Mmh. Euh, voilà, mais euh, c'était des remarques du genre euh, Ah, alors je partais à 18h30, 19h euh, tous les soirs. C'était Oh, ben, bah, je... quand je partais à 18h30, par exemple, Oh, ben, bah, t'as pris ta journée Enfin, des trucs classiques un petit peu euh, euh, vraiment euh, minables. Je le dis aujourd'hui, hein, parce que vraiment, euh, sur le coup, je le... je le vivais pas comme ça. Mmh. Voilà, enfin, on me regardait, on regardait mon ventre, on levait les, les, les sourcils au ciel, euh, voilà, des choses comme ça, des attitudes un peu euh, désagréables et qui, te, en fait, te mettent mal à l'aise. Alors, euh, c'est difficile à, à expliquer et à, et à, euh, et à euh, illustrer, mais euh, voilà, c'est un climat, en fait, qui fait que tout est euh, bizarre, en fait. C'est bizarre. Mm -hmm. tu, dis, tu dis quelque chose, tu donnes une idée, ben... Euh, Enfin, c'est vraiment euh, être mal à l'aise voilà, et malmenée, mmh. Voilà, clairement c'est ça. Après, euh, après moi j'étais tellement à fond dans mon job que voilà, j'étais une pure carriériste, euh, euh, voilà, je voulais absolument que mes projets avancent, etc. j'étais au taquet, vraiment au taquet. Et du coup euh,
1: concrètement comment les choses ont évolué est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un ouais. petit peu euh, vraiment euh, ouais. ce
2: qui s'était passé en fait, euh, concrètement par la suite Alors concrètement, donc, euh, donc moi j'étais responsable donc, euh, de mon service qui gérait les matières en fait, plastiques qu'on utilise dans les véhicules automobiles donc, euh, pour les équipements intérieurs et extérieurs. Du coup j'avais des points hebdomadaires et en fait euh, au fur et à mesure de ces points-là, il y a des gens qui avaient des invités mm -hmm. aux réunions euh, bah, qui euh, n'avaient pas à être là au final, à mon sens à mon sens, puisque c'était moi qui euh, menais la réunion. Et au final, euh, bah, j'avais des gens qui venaient, qui étaient imposés par mon chef euh, voilà, pour observer. Donc ces gens, c'était euh, d'autres personnes... personnes d'autres de... services, voilà, d'autres services ou par exemple le N plus 2, mm -hmm. le N plus 1 de mon chef. Alors, euh, c'était vraiment des points hebdomadaires et en fait, on avait un point mensuel où là, par contre, euh, voilà, c'était ouvert à plus de, de personnes, etc. Là, c'est vraiment en fait... Euh, le, le, voilà, le travail de la semaine en gros euh, mm -hmm. voilà, oui, les, les, voilà, les, les avancées de la semaine euh, voilà le... et du coup euh, sur le coup ça m'a pas alertée je me suis dit bon ok ils sont intéressés par mes sujets alors moi je voyais le truc comme ça je me disais ouais euh, voilà, ça bouge, c'est à l'international ils va peut-être savoir etc et ils me posaient pas de questions donc au départ je me dis bon ils sont là pour observer et puis après c'est devenu insistant, ils venaient toutes les semaines et là je me suis dit tiens quand même c'est bizarre mais pas plus que ça donc ces
1: personnes-là ne venaient pas avant ta grossesse,
2: elles ne. Pas, pas du pas tout, du tout jamais, ou... elles ne m'ont jamais, euh, voilà, elles sont, elles moi, voilà, c'était pas ouais. dans mon service. encore Et du coup, euh, un jour, j'étais voir l'assistante de direction, alors pour une question de RH, hein, banale, mmh. et là, je me penche en fait sur son écran parce qu'on parlait d'une question RH, et là, je vois sur son écran mes supports euh, de, de travail concrètement, ça s'appelait des roadmaps à l'époque, donc des feuilles de route pour chaque fournisseur, et j'étais l'auteur de ces roadmaps, donc c'est moi qui les remplissais à chaque réunion, avec chaque fournisseur on mettait à jour, entre, entre donc, le, le constructeur automobile que je représentais, et la société. Donc on avait l'état d'avancement et puis les perspectives, et à chaque fois on faisait le point sur ça. Et là je vois en fait sur son écran euh, ce travail-là. Et là je me dis, tiens c'est bizarre, elle a elle est hors sujet en fait euh, à ça. Ce que j'ai compris après, c'est qu'en fait, elle, euh, elle prenait les informations sur le serveur pour en fait les extraire et les donner à d'autres personnes qui préparaient en fait euh, l'après-moi. D'accord, donc ah. tout ça en fait, euh, ça a
1: été fait sans, sans te ah donner d'informations, sans te prévenir
2: Alors j'ai vu aucun indice. Enfin, euh, après, après, des années plus tard. Quand je, re... quand je me remémore, etc., je me dis « Ah oui, en fait, ils, ont... ils avaient fait ça pour ça. Ils avaient eu ce comportement-là pour ça. Mmh. » Mais sur le coup, quand on, a dans... quand on est la tête dans le guidon, et moi, je préparais mon départ aussi mmh. euh, en congé maternité, mmh. qui était de, je ne sais plus, trois mois et demi, euh, quelque chose comme ça, mais vraiment pas très long finalement. Et en plus, j'avais eu ma fille au mois de juin, donc il y avait juillet-août, donc il mmh. y avait l'été, je devais reprendre en octobre, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Et du coup, je préparais tout à mon, pour mon remplaçant, pour que tout soit euh, d'équerre, et que quand je reviendrai, oui. euh, ben bah, voilà, j'aurais pas perdu le fil. Et en plus, alors ce qui était encore plus euh, étonnant, c'est que pendant mon congé maternité, j'étais en contact permanent avec mon remplaçant. D'accord. Mmh mais permanent, donc ça se, ma ça, ça se matérialisait pardon, par des questions qu'il me posait, et je lui rédigeais en fait le mail, réponse. Euh, je lui disais euh, ce qu'il fallait dire. Je lui disais euh, quel était l'ordre du jour avec tel fournisseur, euh, quelles questions poser, euh, etc. Et en fait, c'est comme si j'avais jamais quitté l'entreprise, euh, parce qu'aujourd'hui, on fait du télétravail, etc. Et en fait, quand je j'y pense, c'était ce que je faisais, et voilà.
1: Aussi, on peut le dire, au début, tu, tu ne l'as pas vu venir parce que c'était logique pour toi que voilà, ton remplaçant soit un peu informé oui. pendant ta période de congé maternité. Et, oui. euh, à la fin, donc, tu es partie en congé maternité hein, pendant quelques mois. et euh, donc, Comment ça s'est passé après Est-ce que tu es revenue dans l'entreprise euh, Parce que là, on comprend du coup que tu as été licenciée à la, à la suite de, cette, de ce congé maternité. Exactement. Et donc, comment ça s'est passé, en fait
2: Alors là, euh, donc, euh, pour juste, pour reprendre, euh, mm. pour, euh, pour faire la transition avec mm. euh, l'argumentaire la, précédent, euh, moi, j'ai simplement fait confiance, en fait. J'ai fait confiance et j'ai cru en la sincérité des gens dans le monde du travail. Et là, je pense que je me suis trompée. Et euh, donc, j'ai fait mon congé maternité et j ne, je n'ai pas rajouté une journée de congé pathologique ou quoi ou qu'est-ce, okay. d'ailleurs je ne savais même pas... voilà, Je ne m'étais même pas posé la question. Et en fait, le jour du retour, c'est l'ARH qui m'appelle pour me dire que euh, je ne pourrais plus revenir et que mon remplaçant a été embauché à ma place. Sauf ton que...
1: Ton remplaçant qui était un homme. Hein. On oui, oui, ah, oui, oui.
2: On... oui, oui c'est un, un, un homme. Mais... Exactement. <rire> que j'avais soutenu, guidé, etc. Oui. Et pareil, il n'avait rien laissé transparaître. Mm. Sauf que... Alors moi, j'avais toujours le badge. Le badge. <rire> j'avais mon badge actif, ouais. puisque j'avais concrètement jamais quitté l'entreprise. j'étais en congé maternité, et on a le droit. Et donc, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pointée <rire> dans l'entreprise avec mon badge. Et je suis rentrée. Et donc, j'ai badgé. J'ai passé le, le portique de sécurité, enfin, les portiques de sécurité, mmh. puisqu'il y en a plusieurs. Et je me suis assise... Euh, au bureau de mon chef. Qui était pas dans son bureau. <rire> <rire> Aujourd'hui, je rigole, mais... Euh... Ouais, vraiment, mais sur le, coup, sur le coup, vraiment, j'étais émue et ouais. vraiment... Euh... Voilà, bon, c'est passé maintenant. Ouais. Mais je me suis assise et je l'ai attendu. Et quand il est rentré dans le bureau, il m'a vu. Et là, il est resté sans voix. Donc du coup, bah, je lui ai demandé des explications. et bien, je n'ai pas eu d'explication concrète. Euh, je n'ai eu aucune, euh, aucune euh, excuse, rien du tout. Mais vraiment rien du tout. C'était un échange euh, dénué de tout euh, contenu. Et là, euh, et là j'ai pris une, une claque euh, dans le visage en fait. Et là je me suis dit ah non ok. Et là en fait euh, voilà tout s'écroule. Enfin euh, bon un peu voilà mm -hmm. émotionnellement et tout bon c'est voilà c'est pas facile mm -hmm. à, à accepter. Donc, ce pas facile à vivre et encore moins accepter. Il faut du temps. Mais c'est comme ça. Et du coup, après, euh, bah, j'ai ramassé mes affaires mmh. qui étaient à mon bureau et dans mon armoire. Et, euh, et je suis partie. Okay. Et je suis partie. Après, euh, après j'ai reçu le mail, euh, voilà, désactivation du badge, tout l'administratif, le, tout le, on va dire, okay. RH. Donc, voilà.
1: Okay. Donc, sachant qu'il y avait rien qui justifiait euh, ce licenciement, donc, euh, Alors non, de... j'ai eu un
2: licenciement pour faute, je ne sais même plus, pour mmh. faute, euh, je ne m'en rappelle plus, faute, euh, je ne sais plus, réelle et sérieuse, enfin bref, je ne m'en rappelle plus. Alors bon, après, émotionnellement, bah, c'est les montagnes russes, hein, voilà, et là, je me mmh. suis dit... Euh...
1: Oui. Donc est-ce que, euh, vu qu'il n'y avait rien qui justifiait forcément ton licenciement, est-ce que tu as pensé à
2: engager des procédures par rapport oui. à ça oui, oui. Alors, pas sur le coup parce que sur le coup il m'a fallu du temps pour euh, encaisser et surtout que je m'étais présentée pour physiquement pour avoir un face à face euh, avec mon chef et comprendre pourquoi ils avaient pris cette décision alors que ça se passait bien euh, déjà pendant 5 ans. Et, euh, et j'ai pas eu de réponse et en fait il s'est défilé quoi. Il s'est défilé et là. Pff, enfin bon. euh, Voilà, du coup ben, je suis repartie, donc là j'ai fait une dépression. Voilà. Euh, j'avais ma fille, bon, voilà, et, euh, et puis, euh, ben, j'ai réfléchi, et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, est-ce que je peux me battre, est-ce que, voilà, quels sont mes outils, donc, euh, j'ai contacté le syndicat, euh, donc, qui sont très forts, hein, les syndicats automobiles, etc., donc, c'était la CFDT, alors, là, euh, vraiment, euh, bon, alors, moi, à la base, je suis pas syndiquée, hein, c'est pas du tout mon, mon milieu, etc., mais, ils ont été euh, d'un soutien remarquable. Euh, ils m'ont soutenu psychologiquement, ils m'ont aidé à constituer le dossier, etc. Mais vraiment, euh, en connaissance de cause et vraiment en allant dans mon sens, mais pas forcément contre la société. Hein. Alors pas du tout, c'est pas du tout ce qui en ressort. Et après, j'ai contacté un avocat pour pouvoir lancer une procédure qui m'a expliqué, en fait, un peu les démarches, euh, le délai de prescription, etc., donc que j'avais encore un peu de temps euh, pour lancer la procédure, ce que je risquais, ce que je risquais pas, euh, voilà. Un petit peu tout ça, et puis, euh, puis j'ai laissé de côté, et en fait, je suis passée à autre chose. Pourquoi je suis passée à autre chose Parce que euh, bah, j'ai été... Euh j'ai postulé ailleurs et voilà, j'ai rebondi. Mmh. Voilà, j'ai rebondi. Donc oui, et surtout que psychologiquement, c'était difficile pour toi. Donc tu
1: as, passé, tu, as, enfin, tu as dû faire face à une dépression et ensuite, tu devais t'occuper de ta fille. Donc euh, voilà, tu as décidé de rebondir. De, et voilà,
2: voilà c'est ça. c'est ça. En fait, euh, après, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai essayé d'analyser la, euh, la situation. Et je me suis dit, bon, en final, c'est parce que j'étais une femme... Mmh. Euh, donc ils ont essayé plein de choses, hein, euh, voilà, des choses euh, parce qu'on est une femme, euh, ça n'a pas marché, et puis après bah, quand on devient maman, bah, là c'est différent, c'est différent, ils se sont dit peut-être qu'elle sera moins présente, euh, voilà, c'est une maman, euh, plus de contraintes, euh, voilà, je pense et j'en je, suis convaincue aujourd'hui, euh, voilà. du coup je me suis dit, bon, bah, une page se tourne, et on rebondit, j'étais, euh, voilà, euh, je suis sûre de mes compétences, je suis sûre de mon expérience, j'ai une formation solide, etc. Bon. Et du coup, j'ai postulé ailleurs. Et donc, dans, le,
1: dans ta, ton expérience d'après, où tu as postulé l'entreprise, où tu as postulé par la suite, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça Et comment tu as fait... Comment tu as géré, en fait, l'expérience d'après, quoi
2: Voilà, alors ça, c'est très intéressant, enfin, je, je suppose, hein, mais... Euh, Enfin, pour ma part, je vois ça euh, de cette manière-là. Euh, donc, en fait, euh, moi, j'ai été dans l'automobile civile. Hein, donc, c'est ce qu'on connaît tous. Mmh. Et du coup, j'ai postulé, en fait, euh, au niveau automobile, mais euh, militaire. Pareil, hein, c'est une société. Ouais, un euh, grand, leader, euh, grand, leader <rire> voilà, dans, dans, dans son domaine. Et là, je me suis dit, bon, euh, j'avais déjà la petite et tout. Moi, je me suis dit, écoute, euh, tu vas faire l'entretien. Et euh, bah, tu mets carte sur table. Et du coup, j'ai fait l'entretien et, euh, et là, euh, je me suis dit, bon, ben, je, je tente le tout pour le tout. Et là, je leur dis, voilà, moi, je suis une jeune maman, euh, j'ai un enfant de tel âge. Euh, donc, il euh, y, y aura forcément des, des, des contraintes. Euh, je ferai tout pour que ça n'arrive pas, mais il se peut que... Et c'était deux, deux hommes hein, en face de moi, même trois. Il y en a un qui est parti à un moment, ils étaient deux. Quand j'ai dit ça... Et puis, ben, ils se sont regardés. Moi bon, je me suis dit, bon, c'est mort, ils ne prendront pas. <rire> et euh, au vu de ce que j'avais vécu, et au final, ben, ils, ont, ils ont retenu ma candidature. Et là, je suis repartie, euh, je suis repartie vraiment avec une équipe euh, euh, super euh, humaine, malgré le, le domaine hein, d'activité. C'est toujours d'ailleurs le militaire. Euh, mais... Euh, euh, voilà respectueux euh, d'une vie de famille de la possibilité de travailler et d'avoir une fille de famille euh, et là vraiment ils m'ont ils ont ils m'ont aidé mais euh, indirectement parce que je l'aurais pas euh, non plus raconté euh, ce volet là de mon expérience mais indirectement ils m'ont aidé à me construire à me reconstruire
1: d'accord et donc tu as eu un enfin, on peut dire je pense que tu as eu un
2: deuxième enfant euh, durant cette expérience exactement et, et ça s'est super bien passé d'accord Pareil, bon après moi je suis pas une adepte hein, des arrêts maladie, des machins, des congés, euh, enfin voilà. Mais pareil, j'ai eu ma deuxième fille. Bon, le congé maternité, je crois, je me souviens, ouais, je crois un peu plus long, mais j'ai respecté vraiment euh, les consignes et euh, je suis retournée à mon poste, euh, à ma place, à mon bureau, avec mes affaires. J'avais été remplacée euh, par un, un, un homme aussi qui m'a laissé euh, ma place, qui m'a relaissé ma place. Et, euh, et voilà franchement, heureusement que j'ai vécu ça parce que euh, je ne suis pas restée sur une note négative, même si, euh, voilà, euh, bon, euh, c'est pas dans mon tempérament, mais euh, voilà. Et ça m'a euh, confortée euh, par rapport au monde du travail. D'accord.
1: Et donc moi, j'aimerais qu'on aborde aussi un peu un... un un sujet un peu sous-jacent, c'est-à-dire la sensibilisation vis-à-vis -vis de ce genre d'expérience de... qu'on peut vivre en tant que femme Est-ce que toi, pendant tes études, tu avais été sensibilisée à ça Est-ce que tu avais été préparée à vivre ce genre de choses Est-ce qu'on t'avait dit, euh, voilà, il faut faire attention, ça peut arriver, et euh, voilà, quels sont les moyens de se défendre Est-ce que tu avais euh, des éléments, en fait, avant de commencer tes expériences professionnelles, qui auraient pu t'aider à te défendre et... À vivre, vivre au sein,
2: Alors, Alors, euh, pas du tout. Et euh, je pense et j'estime que c'est un manquement. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, est formé sur plein de choses. Hein. Euh, bon, Après, euh, ça, c'est indéniable. Hein. Mais c'est vrai que ce volet-là... Alors, je ne sais pas si c'est euh, par crainte, par euh, tabou. Je ne sais pas. Je ne je, je comprends pas. C'est vrai que moi, pendant ma formation... Non, je n'ai jamais, jamais euh, eu d'informations, de, 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 même d'exemples ou, ou, euh, ou de choses qui m'auraient aidé euh, ou même me préparer psychologiquement. Donc euh, non, c'est un manquement et je pense qu'il faut y remédier. Mmh. Je pense
1: Donc quels seraient selon toi euh, les moyens qui pourraient euh, nous aider à améliorer et à éviter ce genre de... Euh, Enfin, éviter aux femmes de vivre ce genre de situation.
2: Oui, ou à être mieux, pr mieux préparées, au final. C'est vrai que, bon, c'est peut-être pas une généralité, mais ça existe. Et ça, il faut le, il faut le savoir. Donc, dans les cursus, hein, dans celui que j'ai fait, donc, euh, c'était complètement transparent, hein. euh, Donc, moi, je pense qu'il voilà, peut y avoir, par exemple, des interventions, des intervenants, euh, des témoignages, euh, qu'on peut choisir, après, au niveau des degrés. Moi, j'aime bien parler des degrés, euh, voilà, de la dimension. Et puis, ben, faire des petites interventions, mais même dès le collège, hein, pourquoi ouais. pas Dès le collège, enfin, euh, on parle bien de certains sujets au collège, hein, euh, pourquoi pas celui-ci, ou même au lycée, et puis à la fac, je pense que ça devrait être plutôt, euh, plutôt fluide. Et puis, euh, voilà. Après, euh, choisir des témoignages, c'est toujours des, des situations concrètes. Donc, après, euh, faire une théorie sur ça, euh, je suis pas sûre que ce soit parlant oui. pour les étudiants. Euh, donc plutôt de la pratique en fait. Donc, d donc
1: autour d'ateliers euh, qui sensibiliseraient à ce genre de situation. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à une femme qui, qui vivrait euh, cette situation
2: Oui, alors juste pour faire une petite transition avec la question précédente, c'est vrai que moi j'ai deux filles aujourd'hui et clairement je les prépare à ça. Elles sont encore petites mais elles sont en âge de comprendre certaines choses et donc euh, je les inscris dans mon éducation. Après, euh, les conseils. Alors déjà, être à fond dans son boulot, ça c'est sûr, c'est... Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas faire confiance. Enfin, euh, de faire confiance, mais toujours avec une petite méfiance. Être sincère et de s'entourer de personnes qui le sont. Ou du moins, celles qui ne le sont pas. Euh, bah, de savoir en fait euh, à qui on a affaire et d'adapter en fait son comportement aux différents profils en fait qu'on a en face de nous. Euh, c'est vrai que ça paraît comme ça un peu, euh, peu peut-être léger, je ne sais pas, mais la confiance, euh, c'est important. Euh, parce qu'en fait, en, en ayant une petite, un petit côté méfiant, euh, finalement on peut peut-être identifier euh, certains indices. Et puis, euh, le deuxième conseil que j'aurais à donner aux femmes, c'est de ne pas céder. Le problème, c'est que quand on cède, en fait, on alimente ces types de comportements et les comportements continuent, en fait. Et les, les personnes qui pratiquent ça, enfin, un petit peu, on ne va pas dire du harcèlement, mmh. mais un petit peu, de, voilà, de, euh, un petit peu, voilà les, les compliments, les remarques, machin, etc., euh, bah, du coup, elles sont confortées parce qu'il y a une réponse en face. Mmh. Une réponse qui va dans leur sens. Voilà. Et du coup, bah, ça continue. Ça perdure et ça se transmet. Ça peut être une réponse qui, qui permet aux femmes aussi de se protéger, d'arrêter de... un peu qu'on les embête. Euh... Je ne sais pas si tu vois les choses un peu comme ça. Euh, tout à l'heure, je parlais des différentes, euh, des différentes réponses. En fait, on a des nanas. Euh, bon, c'est un petit peu caricatural ou quoi, mais des nanas qui font le bonhomme, en fait. Mm. Et du coup, elles, elles se protègent comme ça. Il euh, y avait ça aussi. Hein. J'avais des collègues comme ça. Euh, et puis j'avais les collègues qui cèdent et puis j'avais celles qui ne pas, et voilà. Alors en fait, il y a différents types de comportements, mais c'est vrai que je n'ai pas parlé des, des nanas un peu qui font, les, qui font un peu comme les hommes. Donc en fait, on, on développe un peu des comportements, des mécanismes de, des de, des mécanismes mécanismes de, mécanisme de ouais. défense. Des ça. mécanismes de défense, oui, tout à fait. Et, et normalement, dans l'entreprise, on ne devrait pas, mm -hmm. parce que nous, en tant qu'étudiants et sortis de l'école, on a une vision euh, hyper euh, optimiste, euh, euh, voilà, du monde du travail, on se dit qu'on va tout révolutionner, euh, qu'on va avoir des projets euh, hyper intéressants, etc. Et la réalité des fois euh, nous rattrape.
1: Donc merci beaucoup pour ce, ce témoignage très enrichissant. Et donc euh, pour conclure, est-ce que tu aurais un, des choses à rajouter
2: Oui, alors euh, donc pour conclure, euh, il faut en fait en ayant conscience de ça, de ce phénomène et de ses comportements, préparer euh, des stratégies pour les contrecarrer. Alors euh, c'est vrai que c'est facile à dire comme ça, parce qu'on est loin d'avoir... Alors on a conscience de ce phénomène-là, mais on laisse en fait, euh, on laisse planer, on laisse vivre, on laisse, euh, on laisse se passer des choses. Euh, donc euh, peut-être en parler plus sans pour autant accuser ou stigmatiser, hein. c'est pas le but, hein. euh, voilà. Euh, on a tous des personnalités différentes, on a tous des profils différents, euh, voilà, on vit tous ensemble en société, hein, c'est pas, le, pas le, la question. Mais euh, en, voilà, en dialoguant plus et plus facilement sur ces thèmes-là. Euh, voilà, peut-être euh, ouvrir un peu le champ des possibles euh, et, puis, euh, et puis mettre à l'aise euh, certaines femmes en fait, qui peut-être euh, se sentent seules ou des cas isolés, hein, parce que en, finalement on ne discute pas entre nous de ça. Donc on se dit, ah bah, je suis la seule, ah ben bah, euh, si je dis ça, euh, euh, je vais me faire virer. Enfin euh, voilà, il y a plein de, de comportements comme ça où on se, se, on se, on se croit seul. Alors euh, voilà, peut-être en s'unissant. Voilà, en, en parlant de ça, sans voilà sans accuser personne. Hein. Enfin, moi, je suis pas dans l'attaque, la, voilà, dans dans hein. pas du tout, mais euh, vraiment, voilà en ouvrant le dialogue.
1: D'accord. Merci beaucoup, Sabrina, pour ce témoignage. Et euh, on se retrouve bien vite pour un troisième épisode de Identité remarquable. Merci beaucoup.
0: Un grand merci à notre invitée du jour, Sabrina, et à Val Ala pour la musique du générique. Vous venez d'écouter Identité remarquable, aujourd'hui épisode 2 sur le monde du travail. Écriture, entretien, prise de son et mixage, Agathe Volkin, Hakim Ismail, Ella Belouli et El Laïs Merci pour votre écoute et à bientôt